0: Muy, muy buenos días allá en México. Aquí también este, quería mandarles un saludo con mucho cariño. Eh, gracias a Dios por estos medios electrónicos que nos permite estar en contacto. Y bueno, me gustaría de todos modos decirles que, que no quiero acaparar todos los mensajes. Simplemente quiero ponerles al tiempo, al día, quiero, quiero darles un, un, un reporte. Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón este tiempo. Y también pues estar en contacto con ustedes, ¿no? Esto no quiere decir que yo quiera eh, ser el reflector de, las, de todas las este, tomas, ¿verdad? Eh, simplemente quiero estar en contacto con ustedes. En la siguiente sesión se va, se va a, a dar eh, la prédica con Beto. Está increíble lo que está hablando. Está hablando sobre la iglesia de Corinto. Nunca habíamos tocado este tema y la verdad, eh, él es un buen eh, historiador, que además es un buen estudioso de la Biblia y su tema está muy, 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 muy interesante. Así es, los quiero invitar a que se queden para la siguiente reunión a las 12 del día, donde él va a estar y puedan ustedes compartir este tiempo este, también con él. Eh, los que están aquí, eh, quiero, quiero decirles que estoy en la ciudad de, de Porcari, eh, a, unos, a unos cuantos kilómetros, 10 kilómetros de la ciudad de Luca, un pueblo medieval muy bonito. ¿Y por qué estoy aquí? Porque, bueno, vine a visitar a unos creyentes que viven acá. Y bueno, creo yo que Dios me ha, da, me ha dado la oportunidad de compartir con ellos. Eh, venimos un grupo de amigos y estamos eh, en, este, en este lugar, eh, pues precisamente alentándonos y creciendo en la, en la obra. Antes de empezar, quiero decirles que eh, París, Francia, fue algo de verdad fuera de serie. Eh, la, iglesia, la iglesia está creciendo, la iglesia yo creo que ya está establecida y la obra, el, el evento que tuvimos, la conferencia del fin de semana fue, fue un éxito en el sentido de que hubo muchas conversiones, tanto el sábado como el domingo, hubo dos, dos eh, mensajes evangelísticos y durante esos mensajes vinieron varias personas de Francia sobre todo, eh, el mensaje se predicó en español pero se iba traduciendo simultáneamente en inglés los mensajes van a estar disponibles, de hecho, en la página de G316 París. Van a poder escucharlos. Eh, y, eh, bueno, los quiero invitar a que lo vean. Está en G316 París en eh, Facebook. Y, bueno, eh, simplemente comentándoles un detalle, eh, el lunes tuvimos una cena celebrando el décimo aniversario de la Iglesia de París, donde fueron unas 70 personas. Se reservó un lugar muy bonito y estaba todo reservado, toda la estaba todo reservado el, el salón, el salón donde fue, al finalizar eh, la gente que nos atendió eh, le decía a Abdo que que queramos, que porque la gente brillaba eh, y bueno esto me alentó mucho porque de eso se trata, que podamos compartir el evangelio, abrir puertas y esto llama la atención, llama la atención a propios y a extraños y esto le dio una oportunidad a, a, a Abdo de seguir compartiendo en, eh, en francés, allí a los franceses que nos atendieron, eh, del Evangelio. Así es que eh, muy contentos, muy, muy alentados, eh, felices de ver que el fruto de Dios y ahora este domingo también vamos a ver cuánta gente regresa a la iglesia pero de que hubo varias conversiones, por lo menos así se manifestó. Eh, yo creo que la iglesia creció, eh, quizá al doble, esperemos que así sea, y muy contentos. Y bueno, eh, estoy en mi camino a Israel, eh, me, gustaría, me gustaría comenzar con una oración, me gustaría pedir que oremos, y para que, para que Dios nos bendiga en este tiempo. Sé que me están escuchando a distancia pero los medios de comunicación que hoy tenemos en día los debemos usar para predicar el Evangelio y me encanta poder usarlos hoy para compartir con ustedes. Así es que vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de compartir con mi iglesia, con mis amigos, con mi equipo de trabajo allá en Polanco, en México. Y bueno Dios, te quiero pedir que tú bendigas este tiempo, que nos alientes, que nos lleves a... Seguir avanzando en tu palabra, te quiero dar muchas gracias por el resultado de la obra allá en París. Te pido para que tú establezcas a los nuevos creyentes, que los mantengas fieles, que empiecen a crecer y a estudiar y que podamos seguir sembrando tu palabra aquí y en donde tú nos abras puertas. Así es que bendice hoy eh, la reunión en Francia, bendice hoy la reunión en Polanco, bendice la, lo que el día de hoy vamos a hacer. Y bendice a cada uno de nosotros, Dios, aliéntanos a seguirte con todo el corazón. Te amamos, Jesús, y te pedimos esto en tu precioso nombre. Amén. Bueno, pues, eh, una vez que ya les puse al tanto de este, de este eh, mensaje, de, este, eh, de estas noticias, de este reporte, me gustaría compartir algo que, que Dios puso en mi corazón, porque yo creo que la Iglesia definitivamente... Eh, no se puede quedar estancada, no podemos sentarnos en una silla y sentirnos cómodos. Creo que estamos llamados a movernos, creo que estamos llamados no a vivir haciendo cosas, sino más bien vivir haciendo la obra que Dios nos pidió que fuera, que, que es predicar el Evangelio. Así es que estamos convocados por Dios a salir, dice, id a todo el mundo y predicar el Evangelio. No dijo, quédense en su iglesia, siéntense a gusto y quédense ahí para siempre, este viéndose y echándose porras unos a otros, o criticándose unos a otros. Porque la verdad, cuando uno se queda en las cuatro paredes de, de su casa sin hacer nada, o cuando uno se queda en las cuatro paredes de su iglesia, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a comer unos a otros. La iglesia no tiene que salir. La iglesia no se puede quedar dentro de sus cuatro paredes, no se puede quedar estancada. Tenemos que tener un espíritu misionero, un espíritu para ir, a todo el mundo y predicar el Evangelio para predicar a los perdidos y todos tenemos esa oportunidad. Tú y yo tenemos la oportunidad de salir a las calles, de salir a predicar, eh, de compartir el Evangelio. Tenemos que pedir a Dios porque nos dé gracia para hablarle a nuestro compañero de escuela, nuestros compañeros de trabajo, para hablarle en el camino. Hay gente que está necesitada, muy necesitada y está cerca de nosotros. Hay gente que está cerca de ti, pero lejos de Dios y está esperando a que tú levantes la voz, a que vayas tú y le lleves el Evangelio. No podemos sentarnos los domingos a las 10 de la mañana y esperar que todo pase aquí. Realmente la obra pasa afuera. Así es que este es el espíritu misionero que Dios quiere que tengamos, buscando oportunidades para tener y pedirle a Dios que nos dé más puertas abiertas. Eh, otra oportunidad que tenemos también es de alentar a los demás. No podemos quedar... Que el aliento solamente sea en la iglesia, los domingos. No, tenemos que salir todos los, todos los días y ser de aliento a los demás. Ahora, una vez que eso está resuelto, que esto está como el cargo de nuestro corazón, el poder compartir la palabra y con otros, yo creo que también eh, tenemos que salir al campo misionero. Y de eso se trata de lo que estamos haciendo acá en Europa en este momento, de eso se trata de lo que está pasando aquí. Eh, la iglesia tiene que ver hacia afuera. No podemos ni debemos quedarnos adentro porque adentro eh, nos empezamos a ver unos a otros, nos empezamos a ver eh, y a criticar, nos empezamos a comer prácticamente unos a otros, que si este cuate llegó bien, que si este cuate llegó mal, que si está mal vestido, que no me gustó lo que me dijo, que no me saludó. Cuando una iglesia no crece, cuando una iglesia no sale afuera, nos empezamos a comer unos a otros y perdemos una perspectiva espiritual. Cuando la iglesia crece se vuelve dinámica, se vuelve eh, sembradora de la buena palabra, pero cuando la Iglesia no crece, se vuelve crítica. Y entonces empieza a ver todo lo que todas las fallas. Y sí, sin duda, habrá personas mucho mejores que nosotros. Y yo te digo una cosa, yo pienso que hay gente mucho más preparada que yo para hacer el trabajo que yo estoy haciendo, pero no quiero perderme esta oportunidad de hacer ese trabajo. Así es que nos volvemos críticos cuando no salimos, cuando nos quedamos en casa nos volvemos muy críticos, tenemos que buscar la puerta abierta y buscar a los perdidos. Nos empezamos a ver eh, unos a otros y a criticarnos a otros, pero necesitamos realmente ver que nos necesitamos unos a otros, que tenemos que participar unos con otros y que tenemos también algo muy importante que orar unos por otros. Así es que nos vamos a perder la perspectiva espiritual. Salir, orar por puertas abiertas y dejar la crítica, más bien pasar por alto las ofensas, eh, entender que todos somos pecadores, que podemos, no sé, tener faltas y tenemos que perdonar las faltas de los demás. Así es que no es la misión de Dios el, el criticar a alguien, sino es la misión de Dios el salir a buscar a los perdidos. La iglesia debe seguir avanzando. Y quiero decirte, mucha gente puede criticar lo que, lo que estamos haciendo en Francia o en cualquier parte del mundo, en este, específicamente lo que acaba de pasar el fin de, de semana pasado, pero así crecimos todos. Esta célula de Polanco empezó muy chiquita y bueno, todos los comienzos fueron difíciles. Todos los comienzos fueron pequeños y todos los comienzos fueron criticables. Así es que podemos pensar que, que hay muchas fallas, que nos faltan muchas cosas, que podemos hacerlo mejor. Sí, sí. Pero definitivamente todo lo que empezó, empezó pequeño y Dios quiere que sigamos creciendo. Así es que tenemos que movernos, ir a buscar hacia afuera a los perdidos. No podemos quedarnos así. De hecho, si tú analizas, y aquí es donde vamos a entrar, en la Biblia, a partir del capítulo 10 y 11, más o menos, de Hebreos, la iglesia que se empieza a convertir, se empieza a mover. Dios la empieza a empujar hacia afuera de Jerusalén. De hecho, Jerusalén se cierra como puerta, eh, se cierra porque empieza a ser perseguida la iglesia a un grado en que ya no podían más permanecer en Jerusalén y Dios empieza a mover a la iglesia hacia afuera y empieza a abrir unas puertas eh, puertas que quizá no eran tan agradables como hubieras pensado que debían ser porque la puerta que Dios abrió fue la puerta de la persecución y entonces tuvieron que huir pero no, no, no se mermaron los creyentes, sino que crecieron los creyentes, se fortalecieron en fe y salieron a predicar con todas sus fuerzas y con todo el entusiasmo, súper alentados, salieron a predicar el Evangelio. Mira, en, 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 en eh, Hechos 11, 20, dice lo siguiente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando... Entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Quiere decir que Dios los llevó a Chipre, a Sirene, Antioquía, por lo menos. Y dice que les hablaron a los griegos la palabra del Señor. Así es que eh, esto pasa, en, 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 empieza a pasar en Hechos. Si tú empiezas a leer Hechos, estás vas cómo se empiezan a mover. De hecho, Pablo, Pablo comienza con estos viajes misioneros. Y empieza a visitar estas iglesias. Pedro, por su lado, por ejemplo, es movido por Dios, estando en la ciudad de Jope, eh, estando en la ciudad de Jope, es movido por Dios para ir a Cesarea, a Cesarea Marítima, a predicar ahí a un tal Cornelio, a un centurión. Dios le, le revela a Pedro, le dice, levántate, o sea, estaba orando, y le dice, levántate, desciende con ellos, ve a Cesarea, y no dudes de ir a predicarles. Y bueno, de hecho, Pedro, en ese mensaje que da en Cesarea, inaugura por primera vez el mensaje que da Dios, ya no a los judíos, sino a los gentiles. Y es, es histórico eso, porque normalmente, desde que Cristo murió hasta ese momento, solamente se predicaba a los judíos. Y, en, y a partir de esa, digamos, acción que hizo Pedro, fue a los gentiles, porque dice sí exactamente, yo te he enviado a yo te he enviado para que vayas allí así es que eh, nuestra iglesia en nuestro lugar yo no quisiera quedarnos como estamos eh, no me quiero conformar de ninguna manera me quiero conformar sé que Dios nos ha dado mucho pero también mucho nos va a demandar de lo que tenemos así es que yo te invito a que le digas a Dios Dios dame un corazón misionero dame la oportunidad de compartir con otras personas tu palabra y dame la oportunidad también de participar en la obra misionera. Tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando. ¿Hay puertas abiertas para nosotros en Polanco? Sí. ¿Y hay puertas abiertas para nosotros en la escuela? Sí. ¿Hay puertas abiertas para nosotros en el trabajo? Sí. ¿Y hay puertas abiertas también en otros lugares como en Europa? Sí. Así es que yo le pido a Dios. Ayer estaba yo eh, haciendo pues, una visita turística a la ciudad de Luja y decía, Dios, dame la puerta, dame la forma de predicarles a estos cuates. Y bueno, este, eh, a veces con un folleto puede ser una gran oportunidad eh, para, para compartirles y tenemos eh, ese, ese, ese precioso folleto que resume el mensaje del, del Evangelio, lo resume eh, eh, brevemente pero a la vez lo, lo explica muy bien, donde se habla del plan de salvación, que es lo importante, salvar a los perdidos. Y bueno, tenemos que ver... Y tenemos que ir. Así es que ve, <ríe> ve con tus ojos, pero ve con tus pies también. O sea, ve con los ojos la visión, la necesidad, lo profundamente hambriento que está el mundo y sediento. Y ve, ve con tus pies a ir a compartir la palabra. Qué curioso, ve de ver y ve de caminar y de ir. La iglesia tiene que crecer con la visión misionera. Y bueno. Eh, tenemos que desarrollar un hábito de oración, un hábito para pedirle a Dios que nos dé un propósito. Yo creo que al orar podemos orar por cosas definidas, así precisas. Podemos pedir, por ejemplo, yo te quiero pedir que tú eh, ores por este viaje que estoy haciendo para que Dios me dé puertas, eh, como ayer por ejemplo en la mañana también tuve, tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de personas y, y bueno, yo le pido a Dios que de alguna manera esto eh, eh, pues provoque la salvación, el aliento de los creyentes, de la gente aquí. Ni siquiera hablaba italiano yo, y allá andábamos entre inglés y español. Pero bueno, eh, orar por cosas específicas, orar por la Iglesia de París, orar por nosotros, eh, por la provisión, por la, por la salvación, por, la, eh, por el cuidado de nuestras familias. Eh, todo eso, eso, pueden ser oraciones específicas, pero también... Eh, eh, también, también hay una, hay una eh, forma de orar como un poco general en donde podemos pedir para que Dios dentro de su voluntad nos guarde y pedir como abarcando una petición quizá no tan precisa pero general, decirle Dios guárdame haciendo tu voluntad eh, y bueno Dios de esa manera también nos escuchará para cuidarnos. Bueno, pues para concluir este video tuve que cambiarme de lugar, pero aquí estoy eh, en un día soleado, muy bonito. Quiero simplemente concluir diciendo eh, lo que dice el versículo. Quiero compartir dos versículos más con ustedes. El primero está en Hechos 11.25 que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Qué interesante es que eh, se desplazaron, se empezaron a, a, a desplazar a, a otras ciudades, eh, en este caso de Tarso a Antioquía. Jerusalén había dejado de ser una ciudad eh, segura para los creyentes, pero siguieron haciendo su trabajo a donde fueron y, eh, y siguieron extendiéndose a más y más y más lugares. Entonces de Tarso eh, se mueven con Bernabé, busca a, 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 a Pablo, eh, lo llama a servir, de ahí se van a Chipre, de Chipre se van a Antioquía, en Antioquía eh, digamos se eh, ayudan a varios creyentes a, a establecer una iglesia que se hace prácticamente la capital de la iglesia después de Jerusalén fue Antioquía y ahí de ahí se van a Iconio, en Iconio dejan también eh, a varios creyentes eh, ahí creciendo y de Iconio eh, se van a Listra, donde Listra es apedreado Pablo, pero ahí también él tuvo la oportunidad de compartir la Palabra con un joven llamado Timoteo y Timoteo finalmente eh, se vuelve un gran discípulo como lo podemos leer en la Palabra así que en cada lugar Dios fue alcanzando personas claves yo le ruego a Dios que así haya sido también y, y que, que sea contigo verdad, que seas una persona clave en la vida donde estás para compartir la Palabra, ser una persona clave de bendición, que tu vida sea un motivo de aliento para los demás y que la gente pueda ver el cielo abierto cuando tú abres tu corazón y abres tus palabras para compartir con la gente que está a tu alrededor. Son personas claves, como las personas que están en París ahora, personas claves para crecer la Iglesia en París. Eh, así es que, eh, en un principio todos somos principiantes, definitivamente, eh, todos somos imperfectos, pero qué, qué invitación tan padre de Dios para hacer un cuerpo, para ser un equipo, para ser una iglesia y para seguir creciendo. Este es el reto, el principal reto de nuestra iglesia es crecer, crecer siendo fieles, orando, siendo creyentes, que apoyemos el trabajo para seguir creciendo en la obra de Cristo. Así es que dejemos atrás las críticas y hagamos el trabajo de Dios que es sembrar la Palabra ganar corazones para Cristo, salvar a los perdidos y vayamos tú y yo extendiendo su reino, hagamos, haciendo su voluntad. Así es que como iglesia vamos a seguir extendiéndonos, vamos a seguir creciendo aquí y en todas partes. No somos la única iglesia creciendo, yo creo que Dios está creciendo a través de muchas iglesias, pero tú y yo estamos llamados a servir aquí donde estamos como un equipo, en un corazón. Sin duda cualquiera, cualquiera pudiera ser quizá... Eh, lo puedo decir así, cualquiera pudiera hacer un mejor trabajo que yo, pero bueno, o que tú, pero estamos llamados. Así es que no hay mejor trabajo que el que, no hay, no hay que dejar que otros lo hagan, hay que intentar hacerlo. en Nosotros hay que, hay que hay que ir por eso y no hay mejor intento, más bien es lo que quería decir, que el que podamos eh, eh, llevar a cabo esta, esta, esta esta obra de compartir la palabra, así es que Dios nos dio el privilegio a algunos de abrir el camino, otros seguirán nuestras pisadas, qué enorme privilegio, Dios nos guarde fieles hasta llegar a la meta, hasta el final. Quiero concluir con el, con el versículo de, de, de Juan, eh, eh, citando las palabras del mismo Jesucristo que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva corre, fluye, no se estanca, la iglesia no puede estancarse, no se puede estancar como un estanque de agua que se, que se queda. Tú imagínate, tú has visto las, las, las fuentes que quedan con el agua estancada y se van echando a perder, se va pudriendo esa agua, se va contaminando, se va llenando de, 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 de basura o de cosas que no, que no eh, generan vida. En cambio, ese río de agua vida que es Cristo, se debe compartir, debe fluir, debe avanzar, lo recibimos, pero también tenemos que darlo, darlo en oración, darlo en, eh, de alguna manera como estamos participando eh, y darlo también eh, de boca en boca, compartiendo eh, la palabra, compartiendo el, el corazón, eh, compartiendo el mensaje que ha llegado, ha llegado hasta nuestro corazón. Así es que, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua no se puede estancar, debe fluir. Y bueno, eh, concluyo esta transmisión. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por estos medios que nos permiten estar en contacto. Le doy gracias a Dios porque podemos hoy, eh, de alguna manera, eh, comunicarnos tan fácilmente a través de estos medios. Y bueno, eh, mi corazón está dividido entre aquí y allá, pero por este breve tiempo que Dios nos abra puertas y que de alguna manera me use aquí, junto con otros creyentes que están en este lugar. Eh, voy a terminar con una oración y, y bueno, mi corazón eh, quiere hacer la voluntad de Dios y, y yo te invito a que también te coloques en ese, en ese, mismo, en ese mismo sentido. Padre, muchas gracias por esta mañana que podemos compartir juntos. Haz que nuestra vida fluya y fluya en la medida en que tú quieres usarnos para compartir con otros la increíble eh, noticia de la salvación. Te pido Dios para que tú nos uses a cada uno y que no nos estanquemos, que no nos quedemos cómodos sentados en nuestras sillas, sino que Veamos la necesidad de cuánta gente está a nuestro alrededor deseando, anhelando una vida mejor Y una vida que solamente tú les puedes dar Úsanos Dios para compartir tu palabra Y te doy gracias Dios por este precioso eh, lugar que nos congrega Pero es, ese, es, es, es más precioso el llamado que tenemos de ti para convocarnos No solamente congregarnos, sino convocarnos a ir a buscar a los perdidos salgamos a las escuelas compartamos en nuestras calles en nuestras familias donde andemos y también danos un corazón misionero Dios para alcanzar en otros lugares las puertas que tú nos has abierto bendícenos bendice el trabajo que está haciendo aquí en Europa bendice el trabajo allá en México bendice nuestro hermoso país te pedimos para que tú nos guardes en paz y en libertad y te doy gracias Dios por este precioso tiempo de bendición que nos has permitido tener. En tu nombre Jesús, en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Eh, estamos bien. Bye, bye.